0: Cotini Closti, Cotini Closti de Natal, né? Que seja abençoado, um Natal feliz, cheio de amor no coração, de paz, e fazendo um esforço para manter a rotina, né? Mas sair do tema que nós viemos trabalhando um pouquinho. Não dá para falar. Do assunto que a gente vinha desenvolvendo no dia do Natal, na véspera do Natal, dia do Natal sem chance. Hoje é dia de falar de Jesus de Nazaré, de paz. Nós íamos falando de guerra. Vamos botar uma dose bem grande de paz no nosso coração, no nosso pensamento, nas figuras que vão iluminar esse episódio. Hoje é dia de falar de Jesus de Nazaré, do Papa Francisco, de São Francisco de Assis, mas, mas eu, vou, uh, eu vou trazer uma única frase para a gente trabalhar um pouquinho, sem perder assim, totalmente né, a linha de raciocínio que a gente vinha fazendo. Quando penso em Jesus de Nazaré me vem, e, e justamente nesse, nesse tema, pensando em paz, me vem à mente uma das frases do Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Palavras de Jesus e a avó de vocês agora, trazendo... Para vocês, uma confissão em primeiríssima mão, <risos> que a vida inteira eu entendia essa frase de uma forma incorreta, eu acho. Eu corria que mansos seriam as pessoas passivas. Olha só que incorreção. E na hora que eu eu trago Jesus para esse episódio e penso no que vou dizer para vocês nesse dia de, de Natal, nesse cenário de Natal, eu percebo que, na verdade, se vocês forem ao dicionário como eu fui desta vez, para ter certeza de que eu estava é, tendo uma interpretação incorreta do que Jesus disse, eu percebi que sim, que, que não é passividade. Manso não é passivo, manso é calmo, manso é paciente. Então, é, eu vejo que sim, que Jesus nos prometeu a coisa certa, que aqueles que tivessem paciência e calma para esperar o tempo certo das coisas, no ritmo do cosmos, do universo, do plano divino, do desenrolar da humanidade, do crescimento da humanidade, da evolução espiritual, sem a pressa e o imediatismo que muitas vezes nos acomete, esses, sim, herdarão a Terra nesse sentido, que viverão uma sociedade comunitária, uma sociedade cooperativa, uma sociedade de amor, uma sociedade que superasse que supere, que vai superar, que há de superar, a destrutividade que a gente vem percebendo que existe no, no coração dos homens. Né? E ela, essa destrutividade, esse sentimento e essa ação tão nociva, nós perguntamos em episódios anteriores se seria próprio da natureza humana ou das características da sociedade, mas hoje, já que estamos falando de Jesus Cristo, me ocorre introduzir mais uma, uma uh, possibilidade de interpretação poderia, eventualmente, uh, ser vontade de... de um deus, ou deuses, que os homens se degladiem, que os homens se destruam mutuamente, que eles entrem em guerra, na antiguidade remota, nos tempos das comunidades tribais, na pré-história, nas sociedades mais antigas mesmo, as já é, mais evoluídas, né? como os próprios gregos antes do século VI, V a.C., eles também pensavam que podia ser, sim, vontade de Deus, as guerras, as desgraças, as, as, as perdas, os, as vinganças entre os homens, os males muitas vezes os deuses do Olimpo eram interpretados como, sabe, os, os é, gestores de catástrofes, os determinadores de catástrofes na, na sociedade. E para esses ancestrais, por exemplo, da, da Grécia Antiga, os deuses tinham todo o poder. Os primórdios da cultura helênica, a vontade dos deuses... Era tão cheia de matizes De, de coisas é, Destrutivas e, e ambiciosas E invejosas E todos esses matizes Que a gente vê em muitas sociedades hoje Em muitos seres humanos hoje Então é, Até os próprios deuses, aos próprios deuses Era atribuído Todo o mal que acometia A humanidade Hã? Ainda que Com propósitos educativos né? e direcionadores que os deuses eventualmente tivessem. da interferência dos deuses nas sociedades humanas, é preciso explicar que, que os deuses que os seres humanos conseguiam conceber naquela altura eram deuses tão cheios de falhas, como, de imperfeições como os próprios seres humanos. Agora, a partir do, do início do século V, antes de Cristo, nas nas grandes tragédias escritas por Sófocles, Esquilo, Esquilo, Eurípides e enfim começa a aparecer, né, na sociedade daquela época das cidades-estado, principalmente em Atenas aparece ainda o poder dos deuses, mas já começa a se insinuar uma compreensão de que há coisas mais relacionadas a, propriamente à natureza humana, os o homem passa a ter um protagonismo que antes era atribuído só aos deuses. Os homens funcionavam como marionetes dos deuses. Por exemplo, na, na peça chamada Édipo Rei, a personalidade do Édipo aparece já como protagonista. Assim, ele é um, é, é, reflete um protagonismo muito grande do, do humano né, As pessoas. E Então, as, aquelas antigas tradições começam a dar lugar a algumas reflexões políticas, as questões ligadas à comunidade, a forma, qual a melhor forma de gerir, de governar, de organizar os seres humanos, e é aí que, que surge então a democracia ateniense, que vocês vão se aprofundar e vão conhecer melhor em algum momento na, na, na escola. Né? É, ela teve seu auge e é referência até hoje de governo do povo, democracia governo do povo. Já falei sobre isso em episódios muito, muito antigos da segunda temporada. Vamos situar Péricles, o, o grande expoente da democracia século de ouro da democracia ateniense, entre 492 e 429, mais ou menos, antes de Cristo. Estou tá? localizando vocês para vocês perceberem quando é que o ser humano começa a se olhar como protagonista, como capaz de fazer funcionar uma sociedade pior ou melhor. Né? E, e eles tinham a, a, a noção de democracia ainda bastante vai incompleta como a nossa também é incompleta hoje cheia de vagas, porque é, admitiam escravos né? pessoas que não eram nem consideradas parte propriamente do povo se <coughs> essa democracia é governo do povo mas de povo que é considerado cidadão ateniense os escravos estavam excluídos disso tinha sua qualidade uma qualidade possível para a demografia da época das dimensões da época e que hoje já não é tão fácil de exercer, que era a democracia direta. Eram grandes conselhos, era a participação direta. E, enfim, uma época bem áurea da, do conhecimento do ser humano a respeito do homem, da sua natureza e do seu funcionamento numa polis, A ideia política toma corpo e se torna uma coisa bem consistente. Tá? Depois vem um período tumultuado, chamado Guerra, período da Guerra do Peloponeso, algo que, que vai despertar outras ansiedades, a decadência da democracia ateniense, a, a derrota de Atenas diante de Esparta, mas, em contrapartida, mais e mais reflexões aí, justamente com é, os os filósofos mais celebrados e reverenciados e que até hoje precisamos beber nessa fonte, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. E eu já falei de Aristóteles outro dia, dizendo que ele concebeu, então, a ideia de que o homem é um animal político. Né? Se a tentação de falar de política, uma vez que eu mencionei a palavra, que eu disse que o homem é um animal político, segundo Aristóteles, a tentação de falar de, de política hoje já me acomete, eu vou resistir, vou usar esse esse tempinho final para dizer a vocês novamente que tenham desejar a vocês que tenham um Natal muito abençoado pensando nas palavras de Jesus e pensando que ter paciência esperar o tempo certo agir de acordo com os ensinamentos dos maiores sábios e sobretudo do nosso Jesus Cristo recém-nascido que nós comemoramos nesse Natal que ele nasça novamente no nosso coração, que ele é, impulsione os nossos melhores sentimentos, que ele faça crescer dentro de nós o, o sentido da, da mansidão no sentido mais correto, para que possamos esperar com paciência, porém agindo sem passividade na direção da construção de uma sociedade muito melhor para todos nós. Voltaremos a falar com brandura de paz e de construção de um mundo melhor. Na, no próximo episódio e ao seu tempo devagarzinho a gente volta a discutir as questões que claro a natureza humana gera é, cria condiciona e que a sociedade maior, é, melhor ou pior pode aperfeiçoar, corrigir ou induzir cada vez mais ao erro que Jesus nos abençoe a todos.